0: E, e aí galera, tranquilo? Aqui é o Eric, eu tô aqui pra primeira edição do nosso podcast do Mais é Esports. Eu tô aqui com né, o Vicenzo, que trabalha aqui comigo, é aqui do Mais é Esportes também. Manda um oi Vicenzo. E aí, galera? Tô aqui com o André, que é a DM da ilha, diretor da, da IDM Gaming. Olá! E com o Daniels, streamer e jogador da NTZ. <risos> Então aprendeu
1: a fazer isso hoje, fica o dia todo fazendo, né?
0: Sim, eu <risos> Então, vamos falar primeiro dos resultados que a gente teve no CBLOL, né? O primeiro jogo que já abriu foi entre PEN e Cade. É... Foi 2x0 para PEN. Muita gente tava esperando bastante até desse time da Cade, é um time, mas é um time bem novo, né? O time tá junto tem pouco tempo, enquanto isso a PEN já tá jogando com o Matsukase aí desde o ano passado, já tem um bom tempo. Quem aí quer falar
2: primeiro? Acho que pra essa primeira série, pra essa primeira semana do CBLOL, na verdade, eu não acho que os resultados influenciem muito, tipo, ah, esse time tá muito mais forte que ganhou, porque entrou muita coisa nova de uma só vez, entrou os 10 bans, tem que ver como é que o time vai, os times vão lidar com isso, se eles vão se acostumar com isso cedo ou tarde. Então, no geral, eu acho que a PEN ela teve dois drafts melhores, além de ter jogado melhor o melhor jogo, isso é verdade, eles controlaram muito melhor a partida. A Cade ainda parece que tá um time meio avulso jogando, um time que tipo, tá junto há pouco tempo e eles de fato tem isso contra eles, eles estão junto há pouco tempo, então tem que ver como é que vai melhorar a sinergia da equipe aí deles.
0: É, é um time que vai demorar ainda um pouquinho pra se encaixar, né? É... Eu não
1: consegui ver o estilo deles, tá ligado, no jogo, tipo, eles não tem um estilo definido. Acho que eles ainda não conseguiram achar um estilo de jogo deles, entendeu, da Cade. Tá tudo muito perdido.
0: É, eu concordo com o Dennis, a parte do draft bastante. É, eu acho que o Mitch é um dos melhores, como eu posso falar, drafters, né, aqui que a gente tem no Brasil. Ele é um cara que ele tá mandando muito bem nisso, e com essa entrada dos 10 bans, isso vira uma força maior ainda agora do coach, né?
2: É que muda totalmente aquele padrão de só 3 bans que a galera já tava acostumada. Tipo, os jogadores estavam jogando tanto tempo nesse padrão 3 bans, tipo, desde que eles começaram o competitivo, e às vezes o coach quase nem tinha tanta influência no, nos picks bans Porque a galera já sabia o que fazer, os coaches só passavam tipo o que tava forte O que, que a gente tem que treinar, etc Agora com essa questão dos 10 bans, eu acho que o coach tá muito mais priorizado Ele tem tipo um trabalho maior pra se fazer, tem muito mais opções, tem muito mais counter, tem muito... Tem tipo... O jogo agora tá começando muito antes, assim Antes já começava no draft, mas uhum. agora realmente o draft trouxe uma dinâmica bem diferente
1: até porque essa parada dos 10 bans, tipo, no meio da, dos bans, você pode trocar estratégia, entendeu? Você vai ter que trocar estratégia às vezes. Porque... Vai ser forçado a é, 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 vai ser forçado a é isso. Então por isso que o papel do coach tá sendo cada vez mais relevante, eu acho, nesse patch.
0: Uma coisa que eu acho legal é que, geralmente, na segunda leva de bans, a gente vê sempre cada time tentando focar em um <risos> jogador do outro time, sabe? Que ainda não picou, né? E é bem óbvio, né? Se os caras já picaram um jungler, um mid, um the carry, você não vai banir mais jungler, né? Você vai, então geralmente a galera acaba focando, sei lá, no suporte, em coisas assim. É, vamos lá, a Pen Cage. A PEN realmente entrou, chegou, né? Chegou mostrando que tá forte. É, a Cage ainda é um time que pode evoluir muito. O segundo jogo que a gente teve foi NTZ CNB. Esse eu acho que foi o jogo que surpreendeu mais todo mundo, porque a comunidade em si estava esperando que esse time da NTZ estivesse bem fraco. Mas já dá pra ver que todos os jogadores já estão respeitando bastante o time do NTZ. O Napon chegou a comentar no vídeo do Tichinha que ele acha que o NTZ é o time que mais preocupa ele, né? O time que ele tá com mais medo. É, o Kami falou na, depois do Nexus ontem que ele acha que vai dar 2-0 NTZ na próxima semana. Então a NTZ, né, o time do Daniels. A galera tava esperando pouco, mas os caras estão tão bem no, no campeonato.
2: Obrigado, eu tô treinando eles bem. <risos>
3: Isso a gente pôde ver bastante no primeiro jogo, principalmente, que a NTZ dominou assim, o CNB desde o começo, não teve nenhum momento que ela se sentia ameaçada e tudo mais. E para quem esperava uma NTZ fraca, o primeiro jogo do jeito que foi, acho que surpreendeu a todos e os outros times mesmo que estão na competição.
0: O que eu achei incrível Pode, é que tipo assim a gente pegou... A NTZ tem o Envy, que é um jogador novato, bem novo mesmo, é né? um cara que está sendo lapidado agora a gente tem o Aiel, que era um jogador que era mecanicamente muito bom, mas que tinha evoluir, tinha que evoluir em várias questões, né? Tanto de macro game, comunicação e etc. E esse foi o grande forte da NTZ. Foi macro game, foi comunicação, foi tanto que no segundo jogo, mesmo com a Aiel lá 0/5, tanto também se ferrando lá no top, né? Porque o Minerva e o Lep fizeram um trabalho muito bom. Aí a NTZ tava conseguindo colocar pressão, sabe? Tava
2: dando alguns out rotates no CNB. Foi bizarro isso era isso que eu ia mencionar. Uh, o segundo jogo eu achei até mais sur surpreendente que o primeiro, porque o primeiro, a INTZ começou com vantagem e só usou essa vantagem pra controlar a partida e ganhar a partida. Foi um jogo muito limpo. Foi um jogo tipo, muito ganho no macro, assim. Eles não precisavam dar né não precisavam fazer <risos> nada. Eles só precisavam seguir o que eles sabiam que eles iam ganhar. E o segundo jogo, tirando o erro inicial que foi da rotação do Turtle, que eles tiveram uma falha de comunicação aí, o Turtle começou na parte de cima e foi pra baixo, porque quando tá carry versus carry no top, o primeiro gank do jungle é muito influente. É muito fácil de você setar um dive, porque o campeão é muito papel não tem escape. Então foi uhum. isso que aconteceu, eles divearam o Aiel, criaram essa vantagem do jogo, a Camille ficou gigante, sendo que a moral desse jogo era vamos, ó, vamos deixar a Camille open, vamos ver se a gente consegue lidar com ela. Então foi mais uma experiência por parte do NTZ, não deu certo, mas eu acredito que foi muito em cima dessa questão da rotação. E mesmo assim foi o que tu falou, a gente tava conseguindo levar a torre, a gente tava conseguindo rotacionar. Teve uma parte do jogo que a gente perdeu simplesmente porque a Camille tava 5-0 e é uma Camille 5-0. Se fosse tipo, algum outro campeão, <risos> poderia ter sido diferente. Sim. O que, que você tá achando da Camille aí nesse patch,
1: André? Ah, mano, é um boneco broken, né, velho? Boneco tem. Boneco faz tudo, boneco stun, boneco tem um range um alto com o E dele. Boneco, a ult dele torna ele vulnerável, prende um cara no.
2: Sim, prende sim. o cara
1: no, na ult dele, então, tipo, sei lá, mano, é um boneco bem quebrado no momento e se você não banir, você vai ter dificuldade com o boneco, véio. independente é. de montar uma estratégia em torno dele, você vai ter problema porque o boneco tá muito forte.
0: É, o Lep, ele me deu uma entrevista depois, ele até comentou que ele não acha que o, o forte da Camille é 1v1, um né, ela não é um campeão que tem um 1v1 fortíssimo, só que ela é um campeão que tem um kit muito forte, ela ajuda muito o seu jungler a gankar na lane, ela tem mobilidade, ela tem dano, ela tem true damage... Ela tem uma cura para ele fez ela tem um escudo, ela é um campeão que tem tudo né, que a gente pode imaginar dentro do LoL. Ainda tem um ultimate que você prende o cara e você matou o cara, sabe? Você vai lá no, no mid lane do outro time, você uta nele e pronto, o cara tá morto, não tem o que ele fazer, sabe?
1: Tá, é, eu concordo.
0: <risos> outro jogo foi... Nossa, esse jogo foi bom hein, o PK e é cabum Foi um jogo... É. <risos> Esse jogo foi sofrido, a OPK dominou o jogo inteiro, a Kabum lá segurando, segurando, segurando e do nada eles ganharam o jogo, sabe? Ninguém nem entendeu, eu tava lá assistindo, a galera lá na imprensa comentando, ah Kabum vai ganhar, eu falei, ah eles não conseguem levar tudo não, né? O Lusca tem Baron e então tal, ele vai conseguir defender, mas não deu, foi um errinho da, da OPK no final entregaram o jogo.
2: É, eu discordo um pouco dessa parte ter sido um errinho, porque a vantagem ah. que eles estavam era pra eles terem finalizado o jogo muito antes. Concordo. E eu já tinha, eu tinha analisado um campeonato que o PK jogou semana passada na ESL, e eu vi muito disso. O PK, ela começava a cometer erros bobos que faziam com que eles ficassem atrás na partida, ou quando eles estavam na frente, eles cometiam erros bobos que faziam o outro time voltar. Então, tipo, eles tiveram o primeiro jogo muito na mão, eu nem cheguei a assistir o segundo inteiro, acho que nem o primeiro assisti inteiro, mas, tipo, eles estavam com uma vantagem imensa. Tipo, eles podiam fazer battle, eles podiam setar traps, eles podiam derrubar todos em hitters. E eles pareciam que não conseguiam fazer isso. Eles começaram a se afobar, querem ir pro mid e acabar o jogo, e começaram a perder as lutas até que acabou virou virou. Parece,
3: parece.
1: Eu.
3: Concordo com o que o Daniels falou. É, a sucessão de erros foi algo meio que impressionante. Assim. Eles tinham o um jogo na mão, uma vantagem absurda, e eles simplesmente não souberam como fechar o jogo. Foram várias decisões erradas e acabou foi só se aproveitando até aqui no momento, no late game. Todo mundo sabe que os 5 praticamente full build. A Teamfight deu errado, você vai perder o jogo e foi é o que acabou acontecendo.
1: Eu acho que a principal diferença do, dos times top 4 para os outros são, é essa facilidade que eles têm de saber fechar o jogo, entendeu? Essa parada de saber tá o momento de aproveitar o a vantagem e fechar o jogo, eu acho que é a principal coisa que difere os times que estão um nível acima dos outros. Foi o que a gente opinião. viu no
2: jogo da, da INTZ e CNB. O jogo que a INTZ tava com vantagem fechou rápido, o jogo que a CNB tava com vantagem também Exatamente. fechou rápido. Sim, é sim. por isso que
1: a INTZ e CNB estão no top 4 do esse
2: foi o deslize que a gente viu no, no jogo da Red, né? Aham. Eles não, não estavam eles não conseguindo fecha, não fechar jogo. Mas eles estavam levando muita pressão pra Brave, que é um time que tá na parte de baixo da tabela.
0: É, um time que a gente não espera que vá estar tá disputando o top 4. É né? um time que a... as nossas expectativas não são tão altas. É, parece que a, a PK tá acostumado tanto a jogar atrás que os caras não sabem jogar quando tem vantagem, sabe? Assim, fazer uma. Não sei é. nem se a gente pode falar isso, sabe? Mas parece que eles realmente eles não estão acostumados a... a vencer a partida. Parece... Mas se for o contrário, Eu... eles estão acostumados, tá ligado?
2: É. A questão da Brave é que quando você vem como um time underdog, que nem vocês estão falando Ah, tipo, a gente já deixou a Brave como parte de baixo da tabela É que você pode jogar, tipo, for agressivo, você não. Mano, se você for jogar no macro, você não vai ganhar. O outro time é mais experiente, o outro time tipo, vai ser melhor, tipo, se for jogar tipo, contra a Red, que pra mim a Red é, tipo, é um dos melhores times do CBLOL. Então, tipo, eles têm a vantagem, eles, não que eles demonstraram isso nesse. Nesse final de semana passada, eu não acho que eles jogaram tudo que esse time tem a oferecer ainda Mesmo uh, tendo feito 2x0 Mas se você tem essa vantagem de, de ter um time com um macro mais fraco Você vai jogar pro all-in, você vai jogar pra teamfight, vai jogar pra pressão early game Jogar tipo Ignite top, assim, full yolo, tentando matar os caras <risos> É,
0: já entrando nesse jogo, né, o último que é a Red contra a Brave a Red tentou fazer algo parecido com o que a NTZ fez, que é deixar um dos maiores picks do meta open e lidar contra ele, que foi o Renga. A NTZ fez isso com a Camille e deu errado. E a Red fez isso com o Renga. E eles conseguiram vencer o jogo, mas deu pra ver que o Forlan fez uma partida boa, sabe? Foi a estreia dele, né? Um menino bem novinho, tem 18 anos agora. Ele estreou e estreou, assim, eu senti bastante confiança nele, sabe? Ele tava com o jogo, assim... Ele não tava com medo, sabe? Ele tava jogando contra Estrelas, ele tava jogando contra o BRTT, tava jogando contra o Dild, contra o Tokers e... Ele não ficou com medo em hora nenhuma, sabe?
2: É, esse não foi o primeiro jogo dele contra o BRTT, né? Quando ele tava na Cabum Black e... Ah, é. Ele não. Eles a foi Overload, com...
0: né? Eles jogaram contra a Pain. Uh -huh. É, mas mesmo é, assim... É, Overload, verdade. Achei, achei legal é, mas... ele... mas...
1: Mas ele deu uma entregada no final ali, né? Aquele engage que ele deu ali. Matar é, foi, o, um eu engage,
2: foi um engage desnecessário, foi. Tipo, eles não precisavam lutar ali, mas o problema é que eles não tinham mais onde lutar. Eu entendo, tipo, pô, vamos fazer algo. É aquilo, tipo, o jogo ia acabar. Se ele não, se ele não luta e não tenta fazer algo, tipo, o Rengar não é um campeão que vai ficar de fora, olhando, esperando o time dele fazer alguma coisa. Tipo, ele, não vai, ele não vai conseguir fazer nada. Mas é que chegou um ponto da composição da Red que era impossível lutar contra eles, se eles estivessem grupados. A Karma da Romantra, escudo em todo mundo, mais escudo do rise mais escudo do item do rise Ele pegava, tipo, fácil 1000 de shield. E Ryze
1: nesse ponto do jogo também tava dando, tipo, um K e meio de dar área, tá ligado? Sim, mano? ele gritou, tipo, 1600, mano. foi é, é muito ridículo o tempo,
0: Ó, né? <risos> <risos> oh, vamos pra mais um assunto que o Vicenzo que deu ideia que eu era da pauta aqui rapidinho, que são os áudios do CBLOL. Fala, começa, começa aí. aí. Começa é,
3: Foi uma coisa diferente, né? A gente estava tá acostumado a ouvir os áudios no meio dos piques e aí dessa vez, nesse primeiro split de 2017, a gente está ouvindo no final dos piques quando os jogadores estão basicamente discutindo já a estratégia pro jogo. Teve muito jogador que reclamou disso no Twitter, é, falando que isso era um absurdo, que não sei o quê. E até o acho que o próprio PH e o, o MACA até responderam os jogadores, falando que isso foi uma decisão que participou do, do Summit dos jogadores. E aí o ponto é, até onde que isso impacta no time? O Daniels, que tá, faz parte dos treinamentos, dos treinamentos da treinamentos e tudo mais, o que, que você tem de opinião sobre isso, Daniels?
2: Cara, uh realmente isso foi discutido no summit. Eu acho muito menos pior passar no final, porque no final você tá discutindo tática de jogo. Então, tipo, não vai ser uma coisa que vai ser aproveitada. Você tá ali, ó, esse jogo a gente vai ter que pegar vantagem na bot lane para rotacionar. Então, tudo que a gente tava ouvindo os players falar era isso. É muito melhor que ser durante os picks e bans, porque durante os picks e bans tu entrega, por exemplo, ah, se eles banirem se banirem tal jungler, a gente tem esse daqui guardado, ó, que a gente não jogou ainda, que, tipo, ninguém, nenhum time sabe que a gente joga, sabe? Sim, a galera fica um dando apelido, você... né? É, seria um campeão que você não jogaria e acabaria, tipo, demonstrando que você tem intenção de jogar com ele. Então no meio dos bans seria pior ainda, no final até de boas. A ideia que eu dei, o que eu cheguei a mencionar no, no Summit da Riot, era que incentivassem os times a falar da outra composição e não da sua. Porque daí você não tá entregando sua estratégia de jogo. Você tá falando os pontos fortes da, da outra composição. Você vai estar tá ensinando quem tá assistindo, porque você vai falar, olha, isso é uma composição de hard engage, Isso é uma composição de teamfight, eles podem querer pressionar o early game. Não vamos não vamos grupar em 5, vamos ficar no split. Então você não vai estar tá falando da sua composição, você não vai estar tá falando da sua estratégia. Você vai estar tá especulando qual que é a estratégia do time inimigo. Então isso você vai estar tá passando informação, vai estar tá ensinando todo mundo e tua estratégia tá segura.
3: A gente até recebeu um comunicado da Riot, né, falando que, vou ler para vocês, a Riot Games esclarece que liberar o áudio não é uma novidade e trata-se de uma prática já adotada em outras edições. Essa decisão foi discutida e aprovada com os times para a primeira etapa do CBLOL 2017. O ponto que eu acho interessante falar é que se, assim, se as equipes decidiram isso, essa decisão não foi comunicada para os jogadores, porque, por exemplo... O jogador de determinado time reclamou disso e não sabia dessa decisão. Até um é, tipo, cara, falta
2: de comunicação. Foi jogador, é, que, jogador não foi. que não foi. É, exatamente. Eu tava na reunião, não vou falar quem não tava, mas os jogadores que estavam lá, se tem alguém reclamando é porque eu não tava prestando atenção. Porque foi falado, entrou em pauta, tipo a galera começou a levantar a mão pra argumentar sobre, falar se, se gostava disso ou não, mas foi dito que ia ter e foi dito como que ia ser também. É, o, que eu acho, eu
0: acho. o que eu acho é que tipo, a Riot tinha que simplesmente tirar isso totalmente, porque não, é, não tem em nenhum lugar do mundo, não tem na Coreia, não tem no NA, não tem na Europa, não tem na China, e tem aqui no Brasil, eu não entendo porquê né Eu sei que a gente realmente, não sei se é porque a Riot quer que a gente absorva um conhecimento mais técnico do jogo, e talvez escutando o draft ajuda, porque realmente ajuda, né é muito bom você ver como os jogadores pensam, como a
2: comissão técnica pensa, mas ao mesmo tempo isso atrapalha o trabalho deles. Ah. Eu, eu entendo que atrapalha, eu entendo que é chato, mas a, a nossa região já é a mais fraca se a gente não incentivar alguma coisa de ensino pra quem assiste campeonato.
0: É, concordo. O cara tá é, assistindo
2: excelente. só para assistir, tipo. O problema do LOL no BR hoje em dia é que a galera só, A galera joga por PDL, não joga pra aprender. Então, a gente só tem monochampion. <risos> quando o pro player vai dar dica. Tipo, o Alain é um cara que eu adoro, mas tipo ele foi dar uma dica sobre subir de elo e ele falou, joga de hack site. tipo, isso eu odeio, sabe, que você influenciar a galera a jogar só com um campeão pra subir de elo.
0: É, sempre que isso aí você não vai virar um, como é que eu posso falar, um, você não vira um jogador a nível profissional, né, um jogador profissional. É, tipo, aquele
2: jogador que ele vai passar três anos, tipo, ele vai pegar a Challenger e depois que ele pegar a Challenger ele vai ter que passar, tipo, mais um ano só treinando pra ter uma Team decente, pra aprender a jogar com outros campeões, pra entender do jogo, porque muita gente do Challenger hoje em dia no BR nem, nem entende LOL, assim, não é. sabe nada de rotação. É o que aconteceu com é. o
0: Folan, por exemplo. Ele pegou o challenge jogando, acho que primeiro de Mastery, depois de Rek'Sai, e depois ele precisou de Mastery's Altos Campeões pra poder virar um jogador profissional.
2: É, e já faz um tempo que ele tá treinando. E ele tá ficando bom agora, tipo, a nível CBLOL, assim, ele, ele já tá bem hoje em dia.
0: Sim, sim. É, e a galera bane a Rek'Sai dele. dele. É... Ainda respeito. Pra finalizar, tem mais uma pauta legal, um pouquinho polêmica que eu queria trazer aqui. É sobre os bans do Rastad, é, tinha uma galera que fez até uma petição, eu achei isso até bastante sacanagem até, né? Fazer uma petição pro Rastad tomar um ban igual do Tyler Run, que é um streamer americano. Pra quem não sabe, o ban que esse cara tomou é que basicamente se ele entrar em qualquer conta League of Legends pra jogar, essa conta vai ser banida. Então mesmo que essa conta não tenha nenhum reporte, essa conta não tenha nada, ela vai ser, insta vai ser banida na hora. Então esse cara ele não consegue mais streamar League of Legends, né? É, tinha uma galera pedindo pra que o Rastad sofresse com esse ban. Porque, realmente, o Hassad, ele tem uma bastante atitude tóxica né durante a stream dele, ele xinga bastante, ele ganhou bastante fama até por isso. Tinha uma galera batendo nessa tecla. E o Rastad, acho que no último mês, ele tomou, sei lá, ban em três contas. É, você, como streamer, o Daniels, o que, que você acha disso? Porque você entende o ponto de vista do Rastad também, né? Querendo ou não, aquilo é o trabalho dele.
2: Uh, eu entendo os dois pontos de vista, sim. É que, realmente, a faixa etária de pessoas que assistem a stream, geralmente, é mais baixa. O Rastad gira, deve girar em torno ali de 13, tem tipo pessoas de 12 anos até os tipo, 20, 25 Então, ele tem essa atitude, mesmo que acabe o jogo e ele fecha a stream e, tipo, sei lá, ele não tá irritado, tá de boas, era o trabalho dele, tem pessoas que não vão entender isso e tem pessoas que vão achar isso legal. Eu já falei, eu já conversei com ele, acho que no primeiro banco que ele levou no passado, eu falei, mano, Tipo, ele veio falar não, porque me baniram sem motivo. Eu falei, cara, eu fui merecido, velho. Olha as coisas que tu falou, tipo, você tem que parar com isso. Tipo, isso prejudica a tua imagem, prejudica você jogando. Beleza. Uh, eu não acho que banir ele do LoL seja necessário, como tu mesmo falou, o trabalho dele. Eu acho que dessa vez ele entendeu, porque foi muito bans seguido de uma vez. Ele levou, tipo, dois, três bans. E eu também entendo da parte dele que às vezes é difícil controlar. Porque quando você é streamer... Muitas vezes você... Não tem só gente que gosta de você te assistindo. Tem um monte de cara que te odeia, que tá ali porque quer ver você ficar puto. E esses caras influenciam pra isso. Às vezes mandam donate pra xingar alguma coisa. Às vezes mandam uma mensagem Sim. maldosa que tipo você acaba lendo. Os... Às vezes os caras caem contigo no jogo. O moleque tá no teu time e trola porque ele quer ver que você perca. Ele quer ver que você fica puto. Ou o cara tá no outro time e fica te focando, te matando escrevendo no alça. Então, às vezes... Eu tenho dificuldade de me controlar com isso. O que eu faço? Tipo, eu tô me forçando a só mutar as pessoas. Eu xingo bastante por voz, mas eu tô me controlando pra não xingar também direcionado, tipo, ficar só xingando uma pessoa. E também não escrever nada no chat, né? Porque. E eu acho e que existe,
0: existe... existe tipos de xingamento também, sabe? Uma coisa é você virar e falar, sei lá, porra, esse cara é muito ruim, alguma coisa assim. Sim. Outra coisa é você sei lá, falar assim pro cara ah, sua, sua mãe é uma prostituta igual o Assad faz. Às vezes ele apela demais. E realmente, né? Sim. São crianças vendo, são muitas crianças assistindo e pô, ele é um influenciador. Eu acho que às vezes, eu não sei se a Riot fez isso, né? Mas eu acho que seria bem legal da parte da Riot, chamar ele e conversar com ele, sabe? Porque ele é um cara, ele é um influenciador muito grande. Ele é um cara que, que dissemina o League of Legends, sabe? Então... Acho que a Wright podia ter um contato mais próximo com ele também.
3: Então, mas justamente por ele ser um influenciador e tudo mais, os números que ele pega nas streams dele, na minha opinião, não seria nenhum absurdo se a Wright chegasse e falasse, ó, oh, você não joga mais, sabe? E assim, é igual o Eric falou, os xingamentos que ele fala não é tipo, ah, você é ruim, você é novo e tudo mais, é coisa muito pesada. Não é algo tipo, ah, beleza, você vai tomar horas de banho, tá ligado? Tipo assim, eu acho que se o cara trabalha, se o cara sabe, ele é streamer, ele, ele é o ganha-pão dele isso Ele tem que ter noção do que fala do jeito que ele Ah, ele ganhou fama sendo assim? Beleza Só que você tomar bans um atrás do outro e você não acordar Tipo, uma hora right Wright vai chegar e vai falar Velho, não dá mais e vai dar o ban igual deu pro,
1: pro gringo lá
0: O que, que você acha aí, André, da história do Rastagem? Ah, velho, eu acho
1: que ele não, não precisa ainda desse negócio de, de dar um permaban nele, que nem fez com o Tyler. Eu acho que eu conheço o Rastage, né, um tempinho já, eu sou amigo dele, então já conversei bastante com ele, e ele realmente dessa vez, pelo que ele falou, ele não quer mais a... Ele quer meio que tirar essa imagem de rager dele, quer dar uma melhorada, porque ele cresceu bastante como streamer, né, ele tá pegando números hoje, tipo, cinco vezes mais que ele pegava ano passado. Então, sim. ele não quer ser banido do LoL, então ele tá querendo sim tirar um pouco dessa imagem de rager dele. E ele falou pra mim que nessa conta nova que ele tá, sei lá mano, ele falou que ele vai tentar de todas as maneiras mutar todo mundo, diferenciar o, o que eles fazem na stream. Eu acho que ele tem um potencial um pra fazer isso, sabe?
0: Dele. Acho que não é uma missão impossível. É
1: diferente, é diferente ele e o Tyler, tá ligado? Eu já vi as streams do Tyler. E... É, exatamente. Pô, ele é. É, to é totalmente louco aquele, aquele maluco lá, velho. Sim, e, tipo, sim. O resto, tu vê que ele... E... Quem ele não é já... daquele jeito, tá ligado? Quem
0: conversa com o de fora da stream vê que ele é um cara, ele não é um cara desesperado que sai xingando todo mundo, sabe? Exatamente. Então, eu tenho ele certeza é o Ele é um
1: cara muito bom, velho.
0: Sim, sim. Pessoa eu... muito boa. Eu conheci ele já aqui em São Paulo, eu conheci ele lá na Argentina, que eu fui no evento, ele tava lá, né? Ele foi apresentador do evento, troquei ideia com ele lá ele é um cara assim, muito tranquilo, muito gente boa e tudo mais. Então eu acho que ele vai conseguir botar a cabeça no lugar e ver que realmente, se ele continuar desse jeito, uma hora a Riot vai pegar pesado com ele também.
1: É, só, só basta saber se a Art já não pegou pesado, né? Se ela já não tá dando perma ban nele só por ser ele, tá ligado? Nossa, que tomara isso. que
0: não, né? Eu torço muito tá, que Eu não, espero que não, porque mas... eu gosto muito do Rastad e também eu gosto das streams dele, sabe? Eu acho que é, não precisa os
2: últimos, disso. Os últimos dois bans nas contas dele foi basicamente por, por esse histórico. Por ele
1: ser Rastad, exatamente.
2: É, não foi, tipo, não foi nada muito pesado, mas é que quando você começa a levar ban também envolve a questão de. O cara puxar ali, porra, Rastad xingou de novo. Sim, e sim. Também, e também a questão do. A questão de xingar. É. Como a pessoa que tá sendo xingada ou a pessoa que tá assistindo vai reagir, né? Eu, eu sempre dou esse exemplo de brincadeira no mainstream. Mano, você pode chegar, você pode falar, e aí, dele Daniel, seu formiga? E eu falar, caralho, não me chama de formiga, velho. Uma formiga só minha família, seu filho da puta.
1: Tipo, é questão
2: de. Eu não, eu não sei se eu podia falar palavrão, desculpa. Pode falar. É, questão... é questão de quem tá ouvindo como é que a pessoa vai reagir. Então, muitas vezes, tipo, ele tem a brincadeirinha do Down, mano, tipo, já é uma coisa mais pesada. Imagina se o cara na família tem alguém com síndrome de Down, só que o cara Sim. já vai achar isso bem mais ofensivo.
0: É, nem precisa ter uma pessoa na família com síndrome de Down pra achar ofensivo, né? É. Então, vamos encerrar por aqui. Queria agradecer aí a participação aí do André. Manda um salve, Opa. manda um tchau aí, pessoal. Salve André. pra
1: galera e split que vem, nós vamos voltar aí com tudo. Vamos <risos> um ao CBLOL novamente.
0: É, brigadão aí também, Daniels Ah, não consegui
2: Ah, não sai mais Deu
0: <risos> Então galera, esse deu Daniels e um tchau meu e do Vicenzo Manda um tchau aí, Vicenzo
3: Valeu galera, espero que vocês gostem do podcast E lembrando sempre De acessar www.maisesports.com.br Valeu
0: Então é isso daí, eu vou encerrar por aqui Eu vou deixar esse podcast disponível no SoundCloud, eu vou tentar colocar em alguns locais ainda, não sei como é que vai ser. Mas, se você estiver vendo isso já no Mais é Sports, se eu tiver conseguido colocar lá, né, no... Como é que chama aquele negócio da Apple? Caramba. Vou é, tentar... é Cloud? Não, não é Cloud. Não é Apple Store. Ah, não, tem uma parada da Apple de podcast, tá ligado? Então... Ah, é ten... podcast. <risos> vou tentar vou colocar... Vou tentar colocar lá nos podcasts da Apple, tem um outro aplicativo que eu uso também que é o WeCast, vou tentar colocar neles e vou deixar o link aí pra vocês. Um grande abraço aí pra todo mundo e valeu!